0: Les indispensables Paris, épisode 2, Mes chaussettes rouges. Pour ce deuxième numéro, on est allé à Paris, dans le 15e arrondissement, rencontrer Vincent Metzger, l'un des cofondateurs de la boutique. C'est parti.
1: Alors donc bonjour, je suis Vincent Metzger, donc je suis l'un des deux cofondateurs de Mes chaussettes rouges qui est une boutique dédiée à la chaussette j'ai fondé cette entreprise il y a 10 ans avec Jacques Tiberguin, initialement nous avions donc j'ai fondé cette entreprise à la sortie de l'école Jacques et moi étions ensemble en classe prépa et puis à l'issue de nos écoles de commerce respectives on a décidé de se lancer, on avait lancé brièvement une agence de communication et puis ensuite on a lancé ces chaussettes et puis comme la mayonnaise a tout de suite pris finalement on a préféré les chaussettes à cette agence de communication. Donc, euh, l'idée euh, à l'origine de mes chaussettes rouges, c'était de vendre des chaussettes de Cardinal de la marque Gamarelli parce que c'était une histoire amusante. Balladur avait porté ses chaussettes et c'est comme ça que j'en avais entendu parler. Euh, l'idée d'avoir des chaussettes de Cardinal à la fois euh, m'amusait et en même temps la couleur, je la trouvais très belle c'est un rouge très intense. Et donc, c'est pour vendre cette marque qu'on s'est qu lancé. Euh, initialement, nous ne vendions que cette marque en fil d'Écosse et nous avons commencé avec très peu de paires puisqu'on avait 50 paires au début en stock qu'on a demandé à Gamarelli et qu'on a revendu au début sans même leur dire qu'on cherchait à faire de la revente, c'était juste pour tester, on avait fait le site internet nous-mêmes et puis en fait rapidement ça a bien pris, donc si bien comme je le disais on a arrêté notre projet initial d'agence de communication et rapidement on s'y est consacré exclusivement les clients qui se sont euh, lassés du rouge, du violet et du noir nous ont demandé d'autres couleurs, donc on a cherché euh, rapidement d'autres marques, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, pour avoir l'exclusivité avec Gamarelli, ça avait été une histoire amusante, c'est qu'on avait, euh, eux c'est une vieille entreprise qui, depuis 1798, fait des soutanes et des, des habits pour les cardinaux, pour le pape et pour les évêques, et donc... C'est plus des tailleurs que des gens qui avaient l'idée de faire un commerce sur internet de chaussettes, qui est un petit peu le seul article qu'on peut acheter quand on n'est pas ecclésiastique. Et donc, on a été les voir, on, a voulu, on leur a proposé de le vendre. Eux, ils étaient un peu effrayés à l'idée que leurs produits se retrouvent sur internet. C'était un peu un, un autre monde, puisque eux, sur leur papier en tête, donc en 2009, quand on s'est lancé, il y avait encore une adresse, un numéro de télégramme et donc... Et, pas du tout une adresse internet, quand on avait voulu commander nos 50 paires de chaussettes, il fallait envoyer un fax, euh, il fallait euh, faire une de, faire un virement en Italie de, dans un, un monde où en fait il y a 10 ans les gens géraient moins leur compte en ligne, enfin euh, moi notamment, et donc euh, ajouter un bénéficiaire, ça passait par un conseiller, euh, faire un virement c'était plus compliqué, et donc euh, tout a commencé comme ça. <rire> Rapidement, euh, donc on a voulu euh, élargir la gamme, et c'est comme ça que Mazarin a vu le jour. Puisqu'en fait, Mazarin, à l'origine, ça a été créé par euh, Alain Stark, qui est un tailleur euh, qui habille euh, les académiciens, et qui, une fois, avait fait cet habit d'académicien euh, qu'il trouvait magnifique. Mais comme euh, l'académicien le, le, pour lequel il faisait n'avait pas vraiment le goût des vêtements, il avait avec son habit d'académicien euh, des chaussettes blanches, euh, qui, à son sens... Euh, ne rendait pas du tout justice à la pureté du travail des 600 heures de broderie qui avait été fait sur l'habit d'académicien. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis à faire des chaussettes vers Académie. Et donc quand on a rencontré Alain Stark, on s'est tout de suite très bien entendu et c'est avec lui qu'on a euh, vraiment développé cette marque pour en faire vraiment une, une marque de chaussettes euh, avec énormément de modèles. Alors le nom de Mazarin ne vient pas de nulle part. Euh, en fait c'est Mazarin qui a offert le bâtiment de l'académie française. Et donc c'est son nom d'ailleurs... Euh, est sur le fronton de l'Académie Française, et c'est pour ça que cette marque porte ce nom. <rire> Ensuite, nous avons eu d'autres marques, comme Bresciani, qui est une marque italienne qui vend euh, euh, beaucoup en marque blanche enfin, pour, les, pour Hermès, pour Vuitton, et pour d'autres euh, marques, mais aussi euh, pour... Euh, mais qui a voulu aussi développer sa propre marque. Donc c'est en développant sa marque <rire> qui, que nous, nous accompagnons en fait, cette marque, donc nous sommes le premier distributeur, et nous nous sommes mis à vendre Beaucoup de chaussettes Bresciani. Il y a aussi Gallo, euh, qui est une marque italienne connue pour, son, pour sa créativité. Et puis Doré Doré, qui est la marque française euh, la plus connue, euh, puisque le général de Gaulle euh, achetait ses chaussettes quand il retournait chez lui à colombie les deux églises en s'arrêtant à Troyes, et qui est une marque qui date de 1819. Mais les trois marques principales pour nous sont euh, Gamarelli, Mazarin et Bresciani. <rire> euh, nous avons aussi, il y a quelques années, en fait, racheté une autre marque qui s'appelle William Abraham, euh, qui est une marque italienne, euh, enfin fabriqué en Italie, mais en fait fabriqué par euh, Bram, qui a plutôt pas fabriqué, mais euh, qui a vu le jour euh, grâce à Bram Frankel, William Abraham Frankel, euh, qui s'appelait Bram, et euh, qui a créé une marque extraordinaire, euh, William Abraham, donc c'est la marque qui porte son nom, et euh, qui compte 500 modèles uniquement dans les matières les plus exceptionnelles, donc euh, de la soie, du cachemire, euh, de la vigogne euh, du coton Sea Island, euh, du cerf de nouvel... de rouge de Nouvelle-Zélande. Et donc pour lui, euh, seules les matières euh, les... les plus rares et les plus précieuses sont dignes d'être travaillées. Et donc c'est à la fois un mélange de matières extrêmement précieuses, et puis aussi de créativité dans les motifs, dans les couleurs, avec euh, des couleurs qu'en fait on ne retrouve pas ailleurs. Et quelqu'un qui voudrait par exemple des chaussettes en cachemire soie longue couleur kiwi, euh, c'est vraiment le seul endroit dans le monde où on peut en trouver euh, donc on a <coughs> cette autre marque qui est une autre enseigne euh, qui est en fait distincte de mes chaussettes rouges parce que chez mes chaussettes rouges on a déjà 500 modèles euh, ce qui est beaucoup et ce qui peut parfois euh, nuit un petit peu à la lisibilité de l'offre aux yeux des clients qui euh, ne s'y retrouvent pas donc on n'a pas voulu mettre sous le même euh, pavillon euh, William Abraham et mes chaussettes rouges parce que ça aurait fait plus de 1000 modèles et là ça devenait un petit peu euh, un labyrinthe voilà.
0: Est-ce qu'on peut l'acheter en France, ces paires de William Abraham Bien sûr Ou c'est exclusivement distribué en ligne, c'est ça ou
1: Alors c'est exclusivement distribué en ligne, on les a aussi euh, à Paris, et on a d'ailleurs des clients qui viennent parfois euh, en rendez-vous, qui prennent un rendez-vous et euh, on leur fait une sélection, comme il y a 500 modèles, le plus simple c'est que les gens nous lisent un petit peu ce qu'ils aiment, on leur prépare une sélection, euh, et puis ensuite euh, ils peuvent faire leur choix. Mais donc là, William Abraham, c'est les paires qui sont... En, en moyenne autour de 100$, dollars, donc c'est vraiment une autre gamme, puisque comme je le disais, ce pas du tout les mêmes matières, et donc le... c'est pour ça que cette, cette marque est vraiment euh, exceptionnelle, c'est qu'elle a uniquement les matières les plus... les plus rares, les plus belles, et que le <coughs> Bram Frankel a parcouru euh, le monde pendant 5 ans à la recherche uniquement des matières les plus rares, et les plus, les plus belles, il, a été... il allait toujours au salon du fil, euh, qui est le... parce qu'on connaît souvent le petit pitifi... homo, euh, qui est à Florence et qui est un salon euh, où euh, les gens qui aiment bien la mode aiment bien se rendre, mais le Petit Filati c'est la version euh, euh, des... <rire> des professionnels vraiment, puisque ce, les gens qui aiment la mode souvent euh, ne l'aiment pas au point de s'intéresser euh, au fil avant qu'il soit euh, tissé ou tricoté, et donc euh, le... Bram Frankel, lui euh, a été pendant 5 ans, euh, avant de lancer sa marque au Petit Filati, nous maintenant on y va aussi mais donc on, a... on se rend compte que c'est vraiment une démarche euh... Euh, de véritables puristes euh, de se rendre au Piti Filati avant de se rendre au Piti homo pour savoir quel genre de fil on a envie d'utiliser pour euh, faire tricoter ses chaussettes. Voilà. Euh, L'histoire de, de notre marque et de la, et notre stratégie, donc initialement, euh, nous n'avions nous euh, que des chaussettes 100% fil d'écosse très fines. Euh, ces chaussettes sont euh, les, des chaussettes euh, donc, qui sont... Euh, euh, particulièrement appréciés pour leur légèreté. Euh, elles sont d'ailleurs presque toujours longues chez nous, puisqu'on a le goût des mi-bas euh, qui montent sous le genou et qui utilisent du coup euh, la forme du mollet pour ne pas tomber. Mais <coughs> au fur et à mesure que nous avons euh, développé notre offre, euh, nous avons euh, euh, étoffé la gamme pour en avoir non, non plus uniquement du fil d'écosse fin, mais aussi euh, de la laine, du cachemire, de la soie. <coughs> et euh, ce, qui rend, ce qui revenait un petit peu dans les discussion que nous avions avec les clients dans la boutique, c'est que beaucoup euh, cherchaient avant, avant tout des chaussettes solides. Et donc pour euh, parce effectivement pour beaucoup de gens, les chaussettes, c'est un consommable sur lesquels il n'y a pas vraiment de questions à se poser, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent des choses très particulières, euh, et pour lesquelles le, les, les critères ne sont pas les mêmes. Donc. 99% des gens cherchent surtout des chaussettes robustes et donc euh, c'est pour ça qu'on s'est mis à, à développer un produit avec la marque Mazarin euh, qu'on voulait euh, extrêmement solide. Donc pour ça on a acheté une machine qui s'appelle une Martindal qui, fait, qui est une machine qui fait de l'abrasion, euh, qui est souvent utilisée dans les textiles par exemple d'ameublement ou dans les, tra les transports en commun, euh, sur lesquels on fait tourner une tête euh, abrasive pour voir au bout de combien de passages un trou se forme. On a testé beaucoup de modèles de concurrents, on a testé beaucoup de fils, euh, beaucoup de prototypes que nous ont ré réalisés différents ateliers, et à la fin, on a trouvé euh, une composition qui nous a semblé euh, optimale, c'est-à-dire que les chaussettes peuvent toujours être plus solides, mais ensuite ça se fait au préjudice euh, à la fois du confort et de l'élégance. Euh, les chaussettes qui sont, On pourrait imaginer des chaussettes qui seraient euh, immortelles, mais ce n'est ne... pas le genre de chaussettes qu'on a envie de porter dans les chaussures de ville, et euh, c'est plutôt les chaussettes qu'on met dans des bottes. <rire>
0: C'est quoi la composition de ces chaussettes pour les rendre vraiment plus solides
1: Alors, leur re, le recette, euh, c'est d'abord un coton euh, excellent, euh, on ne prend que les meilleurs cotons avec euh, des fibres qui sont longues, ce qui évite que ça bouloche, et quand, quand ça bouloche en fait c'est une partie de la matière qui s'en va, donc un excellent coton avec des fibres longues, un polyamide d'excellente qualité, le polyamide c'est une matière dont beaucoup de gens connaissent le nom, mais dont on ne sait pas toujours les autres usages, c'est par exemple euh, utilisé pour faire des amarres de bateau, donc ça donne un peu une idée de la résistance de cette matière, là encore il y a des qualités de polyamide, donc on prend uniquement le meilleur, et puis 2% d'élastane, l'avantage de l'élastane c'est que ça permet d'avoir des chaussettes qui se mettent très bien sur le pied, ça épouse très bien la forme. Donc... Ensuite, à ça s'ajoute euh, un savoir-faire, euh, puisque les, avec les, la même, euh, les mêmes ingrédients, on peut euh, réussir ou rater les crêpes. Et c'est pareil pour les chaussettes. Il euh, y a un savoir-faire qui fait que dans le tricotage, les chaussettes sont à la fin euh, <coughs> d'excellente qualité et particulièrement robustes. Donc, euh, je ne donnerai pas ici euh, tous les secrets euh, des super solides, puisque on a mis énormément de temps à développer ce produit. Euh, on a, initialement, nous en avions, enfin c'est une manière euh, Enfin, plus généralement c'est une manière aime bien, hein, de procéder qu'on aime bien, on fait euh, 100 ou 150 prototypes, on en distribue à des gens euh, parmi notre, euh, des, des clients qui ont euh, des, des profils choisis, soit des gens euh, euh, qui n'aiment que le magnifique, soit des gens qui recherchent de la solidité, soit des gens euh, qui, euh, qui n'aiment que la douceur pour, pour voir si les clients les plus qui d'habitude n'aiment que les produits euh, faits uniquement en cachemire euh, apprécient euh, des produits qui sont... Euh, a priori pas dans le centre de ce qu'ils aiment le plus, mais donc en croisant les avis de tous ces clients, ça nous a permis d'améliorer le produit pour avoir à, à la fin un produit dont on est vraiment particulièrement content. D'ailleurs on n'est pas les seuls puisque c'est un parmi tous nos produits, c'est celui sur lequel les clients reviennent le plus euh, avec un, un taux de retour euh, exceptionnel et des gens qui une fois qu'ils ont goûté à ce produit... Euh, euh, n'ont pas vraiment envie de prendre quelque chose d'autre parce que quand on est vraiment très content d'un produit eh bien euh, on, on, on lui est fidèle Enfin, particulièrement les hommes euh, qui ont le, le goût des euh, qui ont le goût des produits euh, de, de qualité et qui sont très fidèles à leurs euh, leur produits
0: Pour ceux qui n'auraient pas vu ces chaussettes est-ce qu'on peut euh, savoir à quoi elles ressemblent est-ce qu'elles sont épaisses est-ce qu'elles sont euh, plutôt formelles, casuales
1: c'est un, un compromis. Euh, en fait, le critère, c'était qu'elles restent parfaitement élégantes et qu'on puisse les porter avec un costume euh, tout en étant euh, impeccable. Elles sont plus épaisses que les autres chaussettes que nous avons euh, d'habitude, euh, puisque il y, y a un moment où il faut faire des choix. On ne peut pas avoir des chaussettes qui soient 100% fil d'écosse, très fines et immortelles. Donc, euh, il a fallu transiger euh, et, et, enfin, et choisir mais donc ces chaussettes sont impeccables et, et on peut, elles sont faites pour être mises avec des costumes euh, sans qu'elles euh, nuisent à l'ensemble donc on peut avoir les plus beaux costumes et porter des super solides euh, l'ensemble reste parfaitement une chic c'est euh, les chaussettes à côtes pour la plupart d'entre elles euh, l'avantage des côtes historiquement c'est que les côtes donnent de l'élasticité euh, donc c'est c'est ce qui fait que enfin beaucoup de chaussettes du coup ont cet aspect même si euh, aujourd'hui puisqu'on utilise beaucoup d'élastane dans les chaussettes il euh, y a des chaussettes qui s'affranchissent de cette contrainte des côtes puisque l'élasticité vient de la composition et de l'élastane et non plus du tricotage uniquement mais euh, ce sont des chaussettes qu'on des côtes sauf celles qui ont des motifs puisqu'il a des on a des super solides qui sont unis on a des choses super solides qui sont euh, avec un des, des motifs, donc les, les motifs les plus courants ce sont euh, soit les côtes contrastées c'est un, un, une technique de tricotage qu'on appelle le vanisage qui consiste à faire passer euh, donc euh, un fil derrière l'autre fil le temps euh, d'une côte et donc à la faire euh, ressortir <coughs> sur ces sept ou ces, ces deux rangées dans le tricotage, et il y a aussi des pieds de poule du caviar ou des chevrons ces chaussettes comme euh, tout le reste de la gamme Mazarin euh, sont fabriquées en Italie, en fait l'Italie a Aujourd'hui, un, un écosystème unique euh, qui permet de faire des chaussettes de luxe. La France, malheureusement, a un peu perdu ce savoir-faire. Et en Italie, il y a à la fois les fabricants de machines, les filateurs, et aussi euh, le savoir-faire pour euh, faire tourner ces machines, puisque comme je le disais, euh, il ne suffit pas d'avoir les fils euh, ni les machines, il faut aussi savoir les faire tourner. Et il y a vraiment un savoir-faire qui est très très important. Il euh, y a même des usines... Euh, qui renoncent à acheter certaines machines parce qu'elles jugent leur fonctionnement trop compliqué et qu'elles préfè préfèrent se concentrer sur des machines plus faciles d'utilisation. Donc euh, ces... ces chaussettes euh, super solides qui représentent aujourd'hui une, une partie euh, importante de notre gamme euh, ont une durée de vie qui est environ euh, 3 à 4 fois supérieure à celle des chaussettes 100% fil d'Écosse. Euh, pour autant, alors, il y a souvent des, des clients qui nous demandent si elles sont garanties à vie euh, c'est pas le choix qu'on qu a fait puisqu'en fait ces chaussettes comme je le disais euh, sont un compromis, elles sont très robustes mais c'est pas des chaussettes qui sont immortelles on peut faire des chaussettes qui seraient euh, beaucoup plus robustes mais on sortirait de, du goût de l'élégance qui est quand même à chaque fois une et, et du beau, euh, qui pour nous reste toujours un critère important on a vu des chaussettes qui étaient, euh, euh, qui étaient parfois plus, plus robustes dans les prototypes qu'on a fait on, on en a vu mais c'est des chaussettes qu'on qu qu'on qu a à l'esprit, qu'on qu garde et qu'on qu garde pour faire des développements de chaussettes plus rustiques euh, qui peuvent servir par exemple pour nos chaussettes de chasse ou bien pour des chaussettes de randonnée qu'on a aussi, euh, qui sont euh, exceptionnellement robustes mais euh, qu'on ne peut pas utiliser dans un contexte euh, formel. Alors ces, ces chaussettes euh, euh, effectivement d'une manière générale, la question du développement durable est une, une dimension importante chez nous. Euh, nous n'utilisons que des matières qui sont euh, qui sont teintes, euh, notamment dans, des, dans de bonnes conditions, qui sont euh, <coughs> donc des pays où le coton pousse avec, euh, les, dans les meilleures conditions. Euh, petit à petit, nous utilisons de plus en plus de coton bio. Euh, toutes nos, tous nos cotons sont certifiés Ecotex, mais mais tous le coton ne sont pas bio, même si, euh, euh, petit à petit, euh, nous nous dirigeons vers, cette, euh, vers ce, euh, ce but. Euh, L'objectif n'étant pas euh, euh, de passer... Euh, du jour au lendemain au bio pour le bio, euh, en mettant de côté la qualité. Donc, euh, notre objectif, c'est euh, en quelques années euh, d'y passer, mais euh, de ne pas changer tant qu'on n'est pas certain que la qualité des chaussettes euh, n'est pas euh, au moins aussi bonne et même meilleure. Donc, euh, c'est pour nous quelque chose de très important. Euh, D'une certaine manière, les Super Solides euh, s'inscrivent vraiment dans cette euh, dynamique euh, de développement durable, puisque des chaussettes qui durent trois fois plus longtemps euh, sont en fait des chaussettes, euh, enfin réduisent euh, significativement le, la, le problème du, de la fast fashion où les, les vêtements sont mis quelques fois et, et jetés directement. Donc euh, c'est, puisque pour la teinture du fil, pour le tricotage, pour le transport et donc pour tous ces éléments, des chaussettes qui durent trois fois plus longtemps impliquent une consommation trois fois moindre. Puisque en fait ces chaussettes ne, ne sont que 30% euh, plus épaisses, et donc si elles durent trois fois plus longtemps en étant que 30% plus épaisse, on comprend facilement que ces chaussettes sont, euh, enfin, impliquent une, un, un, enfin, une, des déchets euh, bien moindres lors de, pour les vêtements.
0: Que ces chaussettes sont recyclables
1: Alors ensuite, les chaussettes... Euh, peuvent être recyclés euh, puisque ce qui est toujours un peu frustrant dans les chaussettes, c'est que les ce, ce n'est qu'une on, on est souvent obligé de les jeter alors que seule une toute petite partie euh, est usée puisque la tige donc toute la jambe souvent reste en bon état et c'est plus à cause d'un trou euh, au bout du pied ou euh, sur le talon qu'on est obligé de les jeter. Euh, nous ne faisons pas nous-mêmes le recyclage mais les chaussettes peuvent ensuite être recyclées on, on suit de très près euh, de nombreuses initiatives euh, qui permettent ensuite de réutiliser les tissus euh, puisqu'ils sont d'excellente qualité pour ensuite en, en faire soit euh, de, des produits isolants ou, euh, ou d'autres vêtements euh, donc euh, nous n'avons pas encore de partenaire officiel pour cette euh, démarche mais euh, nous y réfléchissons euh, beaucoup et on réfléchit aussi à des matières qui seraient euh, moins polluantes comme par exemple l'ortie euh, qui est une fibre avec laquelle nous essayons vraiment de, de travailler puisque l'ortie euh, pousse en France euh, est une, une nécessite, une nécessite de, de produits euh, polluants euh, lors de sa culture euh, et, euh, et par ailleurs et comme la culture est locale ça serait des chaussettes qui seraient très locales on utilise le lin beaucoup qui est fait en France même si ensuite il va en Italie pour être euh, filé mais donc d'une manière générale nous sommes très attachés au développement durable et à l'idée à de chaussettes locales, durables et euh, qui utilisent euh, le moins d'eau possible, et qui a une durée de vie euh, la plus longue euh, possible. Il y a quelque chose aussi qui, est, sur le sujet du développement durable, et intéressant, est intéressant, c'est que les chaussettes font partie des, des vêtements euh, qu'on utilise presque toujours jusqu'au bout, puisque on, on dit souvent qu'un des problèmes de la mode actuelle, c'est que les gens achètent énormément de vêtements, euh, mais les portent de moins en moins, alors que les chaussettes, ça fait partie des vêtements qu'on porte presque toujours jusqu'à à la fin de leur vie. Donc euh, de ce point de vue-là, les chaussettes sont euh, des vêtements qui sont... Euh, euh, beaucoup plus écologique qu'un qu qu fabuleux manteau rouge-vif pour lequel on aurait un coup de cœur, mais qu'on ne mettrait que cinq fois.
0: Sur, sur le fil, souvent, on dit qu'avec les mélanges et l'astane, etc., c'est difficile à recycler. Non, c'est pas toujours... Euh, du, sur, du coup, sur la suite de la chaussette, on ne sait pas exactement ce qui se passe vraiment.
1: Effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé en faisant, uniquement, en faisant uniquement des chaussettes... Euh, 100% fil d'écosse, parce que quand elles sont 100% fil d'écosse, le recyclage est beaucoup plus facile. Euh, <coughs> pour, la... pour le moment, c'est toujours un compromis entre la durée de vie justement avec euh, l'adjonction de polyamide et euh, la facilité à recycler. Euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure euh, d'utiliser du, les vêtements pour faire par exemple des isolants euh, thermiques ou phoniques, parce que dans ce cas-là, le fait qu'il y ait du polyamide euh, ou de l'élastane euh, ne nuit pas du tout euh, dans, à... Enfin, à la qualité de la du résultat. Mais euh, c'est là aussi un, un, un sujet sur lequel la prise de conscience est en fait assez récente et sur lequel on travaille pour réussir à avoir un jour des chaussettes qui seront euh, très facilement recyclables. Mais d'une manière générale, on a aussi une, no, notre packaging est recyclable puisque on utilise des pochons en coton qui sont donc euh, biodégradables, on utilise uniquement euh, on n'utilise pas de plastique dans notre packaging, euh, c'est du papier et du coton. Donc effectivement, si un colis perd dans, dans la forêt, euh, au bout de quelques années, il ne resterait que, le, que, le, que le, le polyamide de la chaussette euh, qui prendrait une toute petite part, et pas du tout euh, des, une, des éléments en plastique euh, pour lequel on est, contre lesquels on est engagé.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, la, de votre tricoteuse
1: Tout à fait. Alors, en fait, depuis longtemps, on avait l'habitude d'aller dans les différents ateliers avec lesquels on travaille pour voir la production, pour s'inspirer, enfin, pour comprendre mieux et s'inspirer de, de la technique pour améliorer nos produits. Et petit à petit est venue l'envie d'avoir notre propre tricoteuse. C'était une démarche particulièrement ambitieuse dont la plupart de nos fournisseurs ont voulu nous décourager non pas parce qu'ils craignaient qu'on leur fasse concurrence, parce qu'ils savaient très bien qu'on ne ferait jamais ça à un stade industriel, mais plus parce qu'ils jugeaient que c'est un, un pari fou, euh, compte tenu de la complexité des machines, euh, qui sont des, des bijoux euh, d'orfèvrerie, euh, où les pièces sont réglées au 20 e de millimètre, et dont euh, l'utilisation nécessite un savoir-faire euh, souvent de plusieurs dizaines d'années. Alors Jacques, euh, qui est donc euh, <coughs> mon associé a relevé ce défi, en allant se former pendant, euh, de longs, pendant de longues semaines en Italie, euh, après avoir pendant un an euh, lu de nombreux polycopiers sur le tricotage circulaire, sur le, la manière dont font, fonctionnent les machines. On a fait venir cette machine à Paris, euh, qui est donc une machine de Buzzi, euh, qui est un des deux grands fabricants italiens. Euh, C'est une machine... C'est vraiment la Rolls de la, de la, du tricotage. Et même maintenant, ce qui est amusant, c'est que nos fournisseurs qui nous rendent régulièrement visite à Paris euh, nous envient un petit peu d'avoir cette machine euh, dernier cri, puisque ces machines qui sont euh, euh, exceptionnelles de qualité, euh, souvent durent 20 ou 30 ans, euh, même 50 ans pour certaines d'entre elles, et donc eux ont parfois des machines qui sont euh, beaucoup plus âgées. Et en voyant cette machine euh, qui intègre euh, tout le savoir-faire de la marque Bouzy. Et euh, eh bien souvent, il nous a envie d'avoir un parc, en quelque sorte, euh, qui, un, un parc de, de machines, enfin, bien, même s'il n'y en a qu'une, qui soit euh, aussi perfectionnée et aboutie. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle permet de faire euh, l'étape cruciale et, et finale du tricotage de la chaussette, qui est le remaillage. Il faut savoir que les chaussettes sont tricotées comme des tubes. Le tricotage commence euh, en haut de la chaussette pour remonter jusqu'au bout, où il fait... Euh, D'abord le talon, c'est-à-dire une sorte d'excroissance euh, qui fait à peu près un quart euh, de cercle et qui ensuite va jusqu'au bout de la chaussette où il finit par une double excroissance qui sera la pointe et qui est un, un, un demi-cercle en quelque sorte. Mais comme le, pour, pour finir la chaussette, il faut faire la couture qui transforme ce, cette excroissance en, euh, en un, ce qu'on appelle un bonnet puisque le, le tricotage euh, s'appelle la bonnetterie et euh, en une partie finie. Et donc... Souvent le, le, le remaillage était une opération délicate effectuée à la main. Et maintenant, cette machine permet de le faire <coughs> grâce à cette machine qui donc, dans une, une opération d'une minutie extrême, prend les 240 mailles euh, de la chaussette, referme pour mettre 120 mailles face à 120 mailles et faire ensuite euh, un, une, une, une couture euh, qui est absolument imperceptible et qui est d'une finesse vraiment étonnante avec un une minutie qui est, qui est vraiment euh, fascinante. C'est-à-dire que quand on regarde la machine tricotée, euh, on comprend mieux pourquoi les chaussettes sont, sont difficiles. C'est vrai que souvent les fabricants nous disaient, quand on leur demandait des prototypes ou, ou des ajustements, on nous disait « ah mais c'est compliqué, c'est compliqué ». On imaginait souvent qu'il s'agissait un petit peu de, de mauvaise volonté, de paresse ou, euh, ou, ou d'envie tout simplement de continuer à faire comme avant. Mais maintenant que nous, nous sommes nous-mêmes confrontés à... À la production, on comprend que c'est extrêmement compliqué, qu'en changeant un tout petit peu, par exemple, on utilise principalement des, des fils, euh, qui sont, enfin, tout, la plupart de nos fils sont très fins, mais pour vous donner une idée, souvent, on utilise beaucoup de fils avec lesquels on peut faire 90 km avec 1 kg, donc c'est très fin. Euh, en utilisant des fils avec lesquels on fait 80 km avec 1 kg, on pourrait imaginer que la différence n'est pas si sensible, mais pourtant dans la machine, ça change tout ça fait qu'on n'est plus capable de passer le deuxième fil, ça fait qu'il faut changer l'épaisseur de l'élastane, ça fait enfin bon, beaucoup d'ajustements euh, qu'on ne peut pas soupçonner tant qu'on n'a pas été confronté à la production elle-même. Donc c'est une, une machine euh, qui ça nous a aussi permis de voir euh, plus concrètement la durée de tricotage d'une chaussette, puisque en fait une machine, euh, pour les chaussettes longues, la chaussette fait environ 5 paires par, euh, par heure donc c'est vraiment euh, pas peu, euh, je dis environ parce que tout dépend à la fois de la longueur de la chaussette, euh, Quelqu'un qui ferait des chaussettes faites pour quelqu'un qui ferait un m 60 euh, irait plus vite que des chaussettes faites pour quelqu'un qui fait 1m90, de la même façon, des chaussettes dont la maille euh, est serrée euh, sont plus longues à faire que des chaussettes pour lesquelles la maille est lâche, et ainsi de suite, il y a beaucoup de réglages sur lesquels on a la main, et qui font que le temps de production euh, varie beaucoup. C'est des chaussettes sur mesure, du coup. Alors, effectivement, pour nous, cette machine euh, a plusieurs intérêts. Euh, le premier, c'est de nous rendre complètement euh, euh, capable de comprendre la manière dont une chaussette est faite. Euh, et aussi, de faire des prototypes, euh, parce que souvent, euh, ça nous permet de mélanger des couleurs, de tester des motifs, de comprendre des, des, des éléments, et de savoir exactement ce qu'on veut quand on demande aux, aux ateliers avec lesquels on travaille... Euh, un nouveau modèle de chaussettes. Mais ça nous permet surtout de faire des commandes sur mesure. Alors ce sont des, des commandes... Curieusement, donc on a par exemple en fil d'Écosse, on a un peu plus de 120 couleurs. On imaginait que les gens voudraient surtout des couleurs euh, farfelues ou des mélanges bariolés. Mais la plupart des clients qui viennent chez nous pour le sur mesure veulent en fait des chaussettes souvent assez sobres, mais euh, avec une des critères de confort, que ce soit de serrage, de longueur, de pointure, des gens qui sont très grands mais qui ont de petits pieds ou, ou l'inverse des gens qui aiment les chaussettes très serrées ou enfin des gens qui au contraire ont de gros mollets et veulent des chaussettes dont l'élastique serait plus lâche et dont la maille serait aussi moins serrée
0: et justement si je suis client comment ça se passe exactement alors, combien de temps ça
1: alors la manière la bonne manière de procéder c'est donc ça marche sur rendez-vous uniquement parce que en fait pour régler la machine il faut énormément de temps il faut parfois plus de deux heures et là je je ne parle que des modèles euh, existants, pas d'un modèle pour lequel on inventerait un motif, pour lequel on ajouterait un blason, ou pour lequel on changerait euh, des éléments qui, sur lesquels euh, auxquels on ne touche d'habitude pas. Mais donc même pour les modèles les plus courants, euh, le temps de réglage est très long. Euh, et donc, quand tu, la machine est en train de tourner, euh, on préfère ne pas l'arrêter. Parfois, il y a des clubs qui nous demandent 200 paires, on règle la machine, on n'y touche plus. Euh, notamment parce que euh, sur une paire de chaussettes, on n'imagine pas qu'il y a énormément de bobines qui entrent en jeu, il y a la la bobine pour l'amorce euh, qui est les deux premiers tours pour éviter pour que le, le bord du haut soit bien fini, il y a ensuite euh, l'élastane euh, en haut de la chaussette, il y a ensuite les, le fil de la chaussette, il peut même y en avoir plusieurs si la chaussette a, est de deux couleurs, il y a ensuite euh, des bobines pour la pointe et pour le talon, il y a, enfin, il y a aussi la, la bobine pour faire le remaillage, donc euh, un comme le client euh, dans les paires sur mesure peut choisir euh, les couleurs de, chaque, euh, de chacune de ces bobines, euh, le réglage est très long. Et puis, euh, c'est euh, pour cette raison qu'on préfère ne euh, pas arrêter la production une fois que la machine est lancée. Donc on choisit un moment euh, pour les rendez-vous où la machine est libre, euh, le client vient, on fait un prototype, où, autant qu'il y a de prototype qu'il est nécessaire pour que le client soit très content de la taille et que les chaussettes lui aillent parfaitement. Une fois qu'on s'est entendu sur euh, le, le modèle, eh bien, euh, on tricote les chaussettes, alors euh, comme... Il faut souvent un peu de temps pour, pour lui livrer parce qu'il faut d'abord les tricoter, mais faut ensuite les repasser pour qu'elles soient belles. Et donc on lui livre ensuite, souvent une semaine après, en fonction euh, du. selon que la machine est chargée ou pas, et que le, le planning de production euh, nous permet de livrer vite ou non.
0: Ça fait beaucoup en fait, d'opérations, beaucoup de temps. Du coup, j'imagine que le... la paire, à la fin, euh, elle doit coûter cher.
1: Oui, alors il faut prendre au moins 6 paires semblables. Euh, en fil d'écos c'est 40 euros la paire. Euh, l'addition monte quand on veut des paires en cachemire parce que c'est 100 euros la paire euh, que cachemire soit notamment euh, mais donc effectivement euh, c'est des chaussettes sur mesure c'est pas des chaussettes, que, qu peut, euh, prendre, des chaussettes pour lesquelles le travail est vraiment beaucoup plus important et donc le prix est effectivement du coup plus élevé
0: question technique qu'on peut se poser est-ce que la différence entre le remélage machine et celui réalisé à la main est perceptible
1: alors, du coup, ça l'aide de moins en moins. En fait, le, ce qu'il faut savoir pour les machines, c'est que le, on imagine souvent euh, qu'une machine qui peut tricoter des chaussettes peut tricoter n'importe quel type de chaussettes. C'est pas vrai du tout. À chaque type de chaussettes correspond sa machine. Nous, la machine qu'on a achetée, c'est une machine 240 aiguilles. Et donc, ça correspond à des chaussettes très fines. Par exemple, les Super Solides sont faits sur des machines avec moins d'aiguilles puisque le fil est plus épais. Et donc, il y a besoin de, de moins d'aiguilles pour... Euh, pour tricoter. Plus la chaussette est épaisse, moins la question du remaillage est sensible et sur les chaussettes de randonnée très épaisses, même si le remaillage était moins fin, comme il serait noyé dans le moelleux de la chaussette et dans son épaisseur, un remaillage moins bien effectué serait moins gênant. Pour les chaussettes très fines, un remaillage maille à maille est nécessaire pour que le confort de la chaussette soit parfait, notamment quand on a des, choses, des chaussures qui sont très ajustées ou sur mesure, une couture est particulièrement désagréable et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc le, le, cette finesse implique une difficulté technique, euh, et petit à petit, en fait, le remaillage euh, maille à maille par une machine euh, n'était jusqu'à, il y a peu de temps, pas possible, euh, sur les machines 240 aiguilles. C'est justement ce qui nous a décidé à acheter cette machine. C'est que cette machine 240 aiguilles permet de faire un remaillage maille à maille, donc de la même qualité euh, qu'un remaillage à la main, mais à la machine. Et ça, c'est une, une très grosse amélioration, euh, puisque maintenant on peut avoir la, la même finesse euh, de remaillage avec cette machine qu'à la main il y a peu de temps.
0: Question des lecteurs Thibaut qui nous suit sur Instagram et qu'on salue nous a demandé si, pour faire face à la baisse du port du costume, vous alliez augmenter votre proportion de chaussettes
1: casuales. C'est effectivement un, un enjeu fort, puisque, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais j'ai lu qu'en 10 ans, la baisse du costume avait été de 60%, euh, ce qui est quand même particulièrement significatif, et que les, les chaussettes qu'on vend sont des chaussettes habillées, euh, qui donc euh, s'accompagnent plus de costumes souvent euh, que de baskets. Donc, on est tout à fait... Euh, euh, attaché au fait d'évoluer avec euh, l'environnement et donc c'est pour ça qu'on a euh, étoffé la gamme de chaussettes qui se portent avec euh, ce qu'on appelle maintenant des sneakers donc euh, avec euh, qui peuvent être soit des les sneakers blanches qui ont plus la forme de Stan Smith soit plus des, des chaussettes euh, qui ont plus la forme de New Balance enfin un peu tout, toute cette euh, gamme de chaussures euh, moins habillées euh, qui peuvent être d'ailleurs souvent des chaussettes euh, invisibles Beaucoup de gens portent des chaussettes qui sont sous la malléole et qui, dont le but est de, de ne pas être vus, il y a même des gens qui les portent sans chaussettes, mais moi je trouve qu'en fait c'est euh, à la fois moins agréable et puis aussi moins, euh, moins hygiénique, parce qu'en fait mettre des les mêmes chaussures pendant un mois sans mettre de chaussettes, c'est un petit peu comme mettre la même paire de chaussettes pendant un mois, donc euh, moi je recommande plutôt de mettre des chaussettes, euh, pas seulement parce que je prêche pour ma paroisse, mais aussi parce que je pense que c'est à la fois plus agréable et, et plus propre. On a aussi des chaussettes, les super solides, qui sont des chaussettes un peu plus épaisses, euh, accompagnent parfaitement de, les, les, tout, toutes, les, toutes les chaussures basket ou sneakers. Et on développe aussi des chaussettes. Là, on est en train de lancer une nouvelle gamme qui, euh, qui est faite aussi pour aller avec des sneakers. Donc c'est effectivement une, une direction qu'on prend et sur laquelle on ajoute tous les ans de nouveaux modèles pour que, pour que la, la philosophie de mes chaussettes rouges, euh, qui est que de pouvoir trouver toutes les chaussettes, que, enfin, que chacun puisse trouver la chaussette qui lui correspond, euh, continue d'être respectée.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, Mazarin, pour que les gens comprennent bien Est-ce que c'est euh, votre oui. atelier de production Est-ce que c'est un atelier de production qui fabrique pour euh, d'autres marques
1: Alors en fait, euh, Mazarin, ce sont euh, différents ateliers, puisque comme je le disais, euh, chaque machine euh, permet de faire un type de chaussette, et chaque atelier a un savoir-faire sur un certain type de machine. Donc euh, c'est... Une des choses qui est moi je trouve euh, précieuse avec Mazarin, euh, c'est que les on travaille avec six ateliers différents en fonction de ce qu'elle fait le mieux. C'est à dire que parfois il y, les... y a des ateliers qui ont des machines qui permettraient de faire d'autres chaussettes, mais on trouve que c'est pas eux qui s'en servent le mieux, et donc c'est pas avec eux qu'on travaille là dessus. Donc euh, c'est un c'est beaucoup d'ateliers différents qui font chacun euh, le meilleur de ce qu'ils savent faire euh, sur un modèle de chaussettes en particulier. Mais nous-mêmes, euh, ce n'est pas l'atelier de Mazarin. Enfin, euh, Mazarin, ce n'est pas euh, un atelier euh, de production avec euh, 15 types de machines pour pouvoir faire euh, des chaussettes de sport, d'équitation, de contention, de ville et, et tout ce qu'on peut imaginer.
0: Est-ce que le, le Cordura, c'est quelque chose auquel vous avez pensé pour euh, vos chaussettes euh, super solides
1: Oui, tout à fait. Euh, pour les super solides, on, on est... En fait, on comme on a toujours une démarche d'amélioration du produit, euh, en fait les, les super solides d'aujourd'hui sont plus celles d'il y a deux ans, il euh, y a eu pas mal d'améliorations sur euh, bien des points, euh, on teste toujours des matières, on a vu des chaussettes euh, avec des matières comme par exemple euh, du Cordura, euh, qu'on a testé, euh, pour certaines, euh, en fait le résultat n'était pas vraiment meilleur, et pour d'autres, euh, c'était vraiment des chaussettes qu'on trouvait horribles, euh, qui étaient des chaussettes en fait qui font une sorte de... De semer en plastique, euh, puisque le Cordura, c'est un matériau synthétique vraiment très résistant, euh, qui, joue, je une bêtise, mais qui est utilisé par exemple pour des gilets pare-balles ou des choses comme ça. Le, derrière un peu c'est euh, cet univers un peu euh, magique euh, des, des gilets pare-balles et, et des chaussettes increvables, comme je le disais, pour nous, il y a vraiment un critère, c'est que ce soit des chaussettes confortables et élégantes, et ces chaussettes, en fait, on n'avait pas du tout envie de les porter. Et pour nous, c'est toujours rédhibitoire. Quand on, quand on trouve ça moche ou inconfortable, en fait, on, on écarte le produit directement. L'idée, c'est. Ça peut être d'aller jusqu'au même résultat avec d'autres procédés qui permettent d'avoir la même résistance, mais en gardant l'aspect. Mais pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure l'immortalité, ce n'est pas le, le, le Graal absolu. On cherche d'abord que. Enfin, c'est. C'est un compromis, euh, les, comme, comme beaucoup de choses, les super solides sont un compromis, et un compromis avec euh, comme critère euh, toujours important que ce soit beau et confortable. Voilà.
0: Et dernier point sur la, les matières le lin. Est-ce que vous avez des chaussettes en lin Est-ce que c'est difficile à tricoter le lin que...
1: Alors, le lin, c'est un, une très bonne matière. Euh, on on s'est lancé dedans en partie parce que dans la famille de Jacques, ils ont longtemps travaillé, euh, tricoté du lin, parce qu'ils viennent d'une famille. Euh, qui, était très, euh, qui était un acteur important du textile et, et il a une partie de sa famille qui est toujours dans le lin donc on, il était attaché à ce qu'on fasse des chaussettes en lin euh, c'est une très bonne matière qui, euh, parce que le lin absorbe de très bien l'humidité il, euh, <coughs> il permet d'absorber une partie significative de son poids en, en eau et donc quand il fait très chaud et qu'on transpire euh, ça a beaucoup d'avantages euh, c'est souvent un fil qui est un peu moins net euh, et qui fait des chaussettes un peu différente, c'est aussi un, une matière nous qu'on tricote euh, d'une, enfin, avec Bresciani de manière à ce que le tricotage soit assez lâche et ce qui permet aux chèvre d'être à la fois très respirante très absorbante c'est vraiment une excellente matière, on vend euh, énormément de chaussettes en lin, on a je crois euh, 15 couleurs de chaussettes en lin en longue et, et 8 en, en mi-mollet. et donc c'est vraiment une très bonne matière que je recommande l'été on, on utilise d'ailleurs euh, le lin dans les, dans les chaussettes invisibles pour le pour l'été, notamment pour celles qu'on qu met dans les mocassins, les chaussettes invisibles, on a un mélange coton-lin coton qui est très agréable, que je recommande à tout le monde, que je mets moi toujours avec beaucoup de plaisir euh, l'été. Et c'est un des avantages d'utiliser de, le lin pour les chaussettes, c'est que pour les vêtements euh, tissés, le lin a souvent des problèmes de, enfin, euh, est rapidement froissé et perd un peu de son, moi je trouve, de son allure. Euh, pour les chaussettes, c'est différent puisque comme c'est tricoté le tricotage donne de l'élasticité, et donc en fait il n'y a plus cette question de, euh, de froisser, les chaussettes euh, euh, se présentent bien, et donc euh, on a les bénéfices du lin sans en avoir les inconvénients.
0: Quand vous dites euh, vos chaussettes, c'est à la fois Mazarin, c'est des à... enfin, chaussettes que vous distribuez
1: Oui, alors euh, en fait, euh, pour toutes les marques avec lesquelles on travaille, on a beaucoup de modèles qui sont euh, faits que pour nous, que ce soit euh, pour doré euh, doré pour... Euh, pour Brechiani, en fait, on... donc pour Mazarin, c'est nous qui sommes maintenant les... c'est nous qui choisissons tous les modèles euh, complètement, mais même pour Brechiani, euh, on a des modèles qui ne sont pas du tout les mêmes que, euh, que ceux euh, que Brechiani vend ailleurs. Euh, on a des, des critères qui sont... <coughs> que, que... des, des critères d'amélioration, c'est aussi moi quelque chose que, que j'aime beaucoup dans chez mes chaussettes rouges, c'est que c'est un un cas un peu unique où les euh, ceux qui passent les commandes, c'est-à-dire euh, enfin l'équipe, et euh, comme nos bureaux sont collés à la boutique, euh, on voit des clients toute la journée, on parle avec des clients toute la journée, et c'est pas du tout le cas dans un grand magasin où en fait euh, le vendeur parle rarement au commercial, le commercial parle rarement à la production euh, et euh, la production exécute que plus sur des critères esthétiques ou économiques, alors que nous en fait tout est tout est pris au même endroit, c'est-à-dire dans le bureau qui est à 2 mètres de la boutique, et ça oriente beaucoup les, beaucoup les produits, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que les super solides d'il y a 2 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui, euh, euh, les chaussettes 100% fil d'Écosse d'il y a 10 ans n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, et tout, à chaque production euh, ça change euh, d'une maille, euh, mais à la fin c'est des chaussettes qui sont très différentes, et, que, et moi je... je Enfin, en enfilant une chaussette, on peut presque, enfin, je peux presque savoir ce si qu'elle a été faite il y a un an, deux ans, trois ans ou quatre ans, parce qu'il y a mille petits signes qui permettent de, de les dater.
0: Et pour terminer, peut-être juste sur le, vos projets futurs, est-ce qu'il y a des, des projets en cours sur lesquels...
1: Oui. Le, alors d'abord sur les chaussettes. Euh, donc, euh, pour... Euh, pour, améliorer, pour aller encore plus loin dans l'idée que chaque client puisse trouver exactement la paire de chaussettes qu'il qu recherche euh, donc on développe de nouvelles chaussettes de contention puisqu'il y a des gens qui mettent que des chaussettes de contention on développe de nouvelles chaussettes non comprimantes parce qu'il y a des gens qui ne mettent que des chaussettes non comprimantes parce qu'ils n'aiment pas du tout que ça sert euh, on développe de nouvelles chaussettes de sport euh, on les a reçues ce matin il y a huit modèles de chaussettes de sport on avait eu un, un modèle de, chaussettes de tennis euh, qu'on a développé pendant plusieurs années là aussi en, en faisant euh, 200 modèles qu'on a donné à 200 clients qui nous ont donné leur avis et ça nous a permis de le faire évoluer et sur la base de ce modèle qu'on a trouvé vraiment excellent euh, puisque c'est un modèle qui est euh, beau, doux, euh, très bien fini, qui utilise un coton exceptionnel, qui devient pareil au bout de quelques lavages à la différence de beaucoup de chaussettes euh, qu'on euh, qu trouve euh, dans d'autres marques qui sont très douces la première fois, mais qui ensuite deviennent très désagréables et cartonneuses rapidement, là c'est pas du tout le cas ces chaussettes, et en utilisant un peu tout ça et toutes les, tous les conseils que nous donné les clients qui ont testé nos chaussettes, on a développé ces, ces 8 modèles euh, qui sont euh, pour, les, pour différents sports et pour la randonnée, puisqu'on a aussi deux modèles en laine que je recommande chaudement pour faire de la randonnée, et bien euh, on développe de nouveaux modèles et il y aura bientôt d'autres gammes qu'on est euh, aussi en train de développer et, sur lesquels je reste pour l'instant secret, mais qui viendront bientôt compléter cette offre qui compte aujourd'hui 500 modèles, et je pense que rien qu'en 2020, il y a 100 modèles de chaussettes qui vont arriver, donc on en ajoute énormément. C'est ce qui nous rend d'ailleurs un peu unique, et enfin, c'est aussi plutôt ce qui nous rend unique, je disais aussi par contraste avec des, des grandes enseignes, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de chaussettes et dans lesquelles en fait euh, 10 marques cohabitent, euh, 10 marques qui veulent chacune vendre ce qui se vend le plus c'est-à-dire des chaussettes noires euh, qui se ressemblent, Et alors que chez nous aucun modèle ne se ressemble, c'est-à-dire que chez Mazarin euh, on n'a pas de chaussettes noires longues, lisses, 100% fil d'écosse parce qu'il y en a déjà chez gamarelli et qu'on juge que ça n'a pas de sens d'avoir, il n'y en a pas non plus chez Bresciani parce qu'on juge que ça n'a pas de sens d'avoir deux fois le même modèle dans deux marques différentes donc euh, de nouvelles chaussettes d'abord, euh, euh, pour en avoir toujours plus. Et aussi, euh, toujours un peu l'envie le, euh, d'explorer de, 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 nouveaux, de nouveaux mondes. On a lancé des ceintures il y a un an et demi, euh, que je trouve vraiment magnifiques, qui sont faites en France avec les meilleurs cuirs. Euh, on va lancer euh, cette année des caleçons, euh, qui seront faits en lin, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, le, le, le lin a cette particularité de devenir de plus en plus agréable au fur et à mesure qu'on le lave. Euh, et c'est le cas de ces caleçons ça fait plusieurs années qu'on est à la recherche de ce, du caleçon qui nous plaît vraiment et c'est toujours très long en fait, de développer ce genre de produit parce que on, comme on a le goût de, de, des tests avant de, de faire des lancements et des commandes fermes eh bien, on commande 50 caleçons, on en distribue, on en teste nous-mêmes on attend d'avoir un petit peu de, de recul sur les produits et pour avoir du recul en fait, il faut du temps donc plusieurs fois ça n'a pas fonctionné euh, mais là on a trouvé un modèle qui nous plaît vraiment et on a passé la commande qui est donc euh, en train d'être euh, produite. même si euh, à la fois pour les chaussettes non comprimantes, pour certaines chaussettes de contention et pour les caleçons, euh, le coronavirus est en train de faire prendre euh, sans doute euh, des semaines et peut-être même des mois de retard euh, à ces projets. Mais l'important c'est pas que ça arrive euh, vite, l'important c'est surtout que ce soit bien à la fin euh, puisqu'on n'est pas pressé euh, et que notre préoccupation c'est surtout d'avoir euh, d'excellents produits euh, à la fin à proposer euh, aux gens qui viennent chez mes chaussettes rouges. Ce sont des
0: caleçons Made in Italy, du
1: coup. Oui, Made in Italy, avec du lin français. Euh, le, on, le, je ne sais pas si dans votre question, il y a la question du Made in France, euh, et si ce Made in Italy sonne comme un reproche par rapport à un Made in France que vous trouveriez plus patriotique. Euh, les, pour les chaussettes, c'est une question de savoir-faire, de machines et d'écosystèmes, comme je le disais tout à l'heure. Pour les caleçons, c'est souvent... Enfin, c'est le fait d'une rencontre. On a trouvé euh, quelqu'un avec qui on s'est très bien entendu. On a trouvé que c'était vraiment euh, très bien... Très bien fini, et c'est ce qui est important quand on, on a une entreprise, c'est d'avoir des partenaires avec lesquels on est parfaitement satisfait de travailler. Et c'est le cas de ce, cet Italien. Donc, euh, comme on est. J'ai lu que les, les Français mangeaient plus de pâtes que les Italiens. Donc, euh, j'estime que les, la France a le goût de l'Italie euh, et que ce n'est pas un reniement d'aller faire ça chez ses voisins qu'on aime beaucoup.
0: Pour préparer ce podcast, on m'a également demandé pourquoi certaines chaussettes devenaient un peu plus riches au fur et à mesure des lavages.
1: Bon, ça dépend surtout de la qualité du coton euh, les le ça dépend aussi de la enfin, le lavage joue un rôle important euh, parce que si on lave trop chaud si on lave mal euh, ça, ça, ça ça nuit un peu à la au euh, enfin à la au vieillissement des tissus et des fibres euh, c'est là on utilise des cotons qui vieillissent mieux et donc c'est c'est comme euh, le on, en fait beaucoup de gens imaginent que le que, que le coton, c'est une matière pour laquelle il n'y a, a pas de différence, mais en fait, de la même façon qu'il y a euh, des bons médecins et des mauvais médecins, euh, du sapin et du chêne, eh ben, y a des, mais, au sein du, du coton, il y a des, mais, des différences énormes. C'est aussi le cas pour le cachemire, selon l'endroit euh, où on le prend sur la, sur la chèvre. C'est aussi le cas sur le lin, sur la manière dont c'est filé, la manière dont c'est cultivé. Et donc, euh, ça dépend beaucoup de, des matières qu'on utilise. Aussi de la manière dont on le tricote, qui permet ensuite de tirer le meilleur parti des matières euh, qu'on qu a euh, sur les machines
0: Parfait, merci beaucoup
1: bah De rien, je vous en prie, merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté On vous dit à bientôt pour un prochain épisode et en attendant, vous pouvez aller sur lesindispensablesparis.com pour découvrir toutes les photos qu'on a prises pendant notre visite